0: Só um minutinho. Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deu um probleminha aqui no Instagram. Vou tentar conectar aqui. Bem-vindos, quem está chegando agora sim, ao vivo! Facebook na minha fanpage em site Psique, YouTube e o Instagram no Paulo Espíndola Psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para vocês, quem assiste pelo Facebook, assiste pelo Instagram, é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, porque lá fica muito mais fácil de vocês acharem todas as lives, todos os conteúdos. E falando em live, é, quero lembrar. Que agora eu disponibilizei no meu podcast Relacionamento à Psicologia nas maiores plataformas digitais aí, né? Você vê qual a sua de preferência, e lá estou disponibilizando as lives desde as primeiras lives lá. Ainda não tive tempo de colocar muitas, não, mas já tem duas lá para vocês assistirem, tá? Afinal, hoje é número 126. Então, olha, estou tentando aí, muita live para eu colocar lá no podcast, tá? É, essa semana está corrida, estou estudando bastante, fazendo os cursos né, de capacitação, e a gente tem muitas aulas, muitas tutorias, e fora também né, os meus atendimentos, arrumar um tempinho para poder gravar os vídeos, escrever meus posts, meus textos, então está bem corrido aí, mas não abro mão desse momento aqui com vocês, de quinta-feira, ao vivo com vocês, às 11 horas. Nossa live de hoje, de número 126, como reelaborar as relações. Hum, você sabe como reelaborar as suas relações? Sabe? Bom, então, a primeira coisa que eu quero falar de, de reelaborar as relações é assim, a gente tem muitas dificuldades nos nossos relacionamentos, é natural todo relacionamento passar por dificuldades, é, inclusive, tem até um, um caso para contar para vocês aqui. Eu atendi um, um é, há uns anos atrás que ele falou para mim: é, chegou numa sessão e falou para mim, ai, ah, a gente, eu e minha esposa, eu estou surpreso porque a gente não brigava, a gente mal conversava e ela me pediu o divórcio. Então, ele ficou chocado por, ela, por eles não brigarem de pedir o divórcio. O que, que acontece? Quando o relacionamento ele tá nesse nível, a pessoa já não tem mais nem vontade de, de brigar de nada, não tô falando que as brigas as discussões, assim, são essenciais no relacionamento, não é isso que eu quero dizer mas assim, o negócio já tá tão frio tão frio, que um já não se importa mais com o outro então, o que que acontece? Já não tem mais nem força de brigar, porque não quer mais investir no relacionamento, não quer mais gerenciar essa relação, e aí o que que acontece? Distanciamento né? É, físico e emocional, físico ali muitas vezes que é, não procura mais para relações sexuais, não, não quer mais ter intimidade. E aí o outro se foi pego de surpresa, nossa, tava tudo parecia que tava tudo tão bom, já nem brigava mais. Então, isso é um, um ponto importante aí para quem tá vivendo essa relação, é uma relação assim para ficar atento nesses movimentos, né? Bom, é, antes eu quero falar para vocês sobre. É ser uma pessoa abusiva. Já falei muito de relacionamentos abusivos, para quem me acompanha, é, só que vem uma dúvida de uma pessoa, desesperadamente, achando que ela estava se tornando uma pessoa abusiva. Bom, gente, em primeiro lugar, quando eu começo a perceber que eu estou me tornando uma pessoa abusiva, e, e procura ajuda, e, e pergunta, tudo, já é um grande passo, vocês concordam? Porque a pessoa, ela Está demonstrando ali, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Então, começa a pensar em melhorar essa relação uh, que tem com as pessoas. Então, esse já é um grande passo, você perceber que é uma pessoa abusiva. Um dado muito importante, muitas pessoas que vivem em relações abusivas, problemáticas, famílias disfuncionais, que tinham relacionamentos abusivos entre irmãos, com, entre pais, enfim, entre os parentes, quando vivem na mesma casa, a pessoa vai aprendendo essa maneira de conviver com os outros, de ser uma maneira abusiva, de ser uma maneira agressiva, e isso ela vai aprendendo e achando assim. Como ela aprendeu, ela conviveu assim, ela vai começando a achar que aquilo é natural, tá dentro da normalidade, né? E aí, ou quando ela tá num relacionamento é, com um parceiro que é abusivo e o e numa maneira de defesa, de se defender ali de todo aquele sofrimento, ela passa a se tornar abusiva também. Então, ela começa a ser agressiva, quando ele vem e falou alguma coisa, ela já vai, pá! Né? Ela ou ele, tá, gente? É, então, começa a se tornar agressivo também. Então, é importante a gente estar atento nisso. Mas se você percebeu que você está se tornando uma pessoa abusiva, já é ó, um grande passo para você querer mudar, querer reverter toda essa situação. E que pontos que eu posso observar se eu estou percebendo... Paula, eu estou achando que eu sou uma pessoa abusiva. No que, que eu tenho que ficar atento? O que, que eu tenho que refletir para eu ver? É, então, eu, eu separei aqui algumas questões importantes para vocês. Pensa bem se é o seu caso ou se você conhece pessoas que estão passando assim. Hum, quando você se percebeu uma pessoa abusiva? Tá? Então, quando que você percebeu isso? Quando começou isso? É, ah, eu me lembro desde pequena que eu sempre fui assim, já cresci assim, ou. Não, eu estou vivendo numa relação, de um ano para cá, eu não percebi sendo abusiva, agressiva, é, sem conseguir lidar aquela, aquela situação, ótimo. Então, já começa a pensar nesse aspecto. E quando ocorrem esses abusos? Quais são os gatilhos que levam a esses abusos? Lembra que eu falei para vocês os gatilhos emocionais? Às vezes, algum acontecimento te dispara lá uma reação sua, né? Alguma a sua memória traumática lá, ela é ativada com algum gatilho lá que é disparado. E aí o que que eu faço? Então eu começo tem é, começar a identificar quais são esses gatilhos, o que está que acontecendo ali que você se sente é, cometendo aqueles abusos, né? É, então um marido chegando agressivo em casa algum parente ali bebendo, ou quando você mesmo começa a beber demais, você se sente agressiva, abusiva, então você tem que perceber quais são os gatilhos que levam a você chegar nesses momentos, quais são os momentos que te levam a esses abusos. E aí eu te pergunto, você quer continuar vivendo assim, sendo uma pessoa abusiva? ou está disposto ou disposta a transformar eu acredito que a pessoa que me mandou essa pergunta é porque ela quer transformar isso ela quer mudar porque um grande passo que ela já está dando é de Ele, socorro, me ajude não é? É, da pessoa estar tá externalizando isso, colocando isso para fora uma necessidade que eu estou sentindo ali eu preciso mudar isso Então, é fundamental a gente estar tá atento nisso tá bom, então eu quero transformar isso eu quero, não quero mais me tornar uma pessoa abusiva como vai ser a sua transformação? O que, que você vai fazer para você transformar isso? Como que você vai mudar? Já parou para pensar? Então pensa aí um pouquinho. Qual vai ser esse caminho que você vai ter para a sua transformação? É fundamental a gente estar tá atento nisso. O que, que é essa relação abusiva? A relação abusiva é o excesso que, de, de poder que você acredita ter sobre o outro. Então você começa com, é, com a posse do outro com o controle, o domínio, você quer ter o a total controle em cima daquela pessoa que a gente não consegue, né gente? A gente não tem, não é dono do outro, a gente não é proprietário de ninguém, é somente de nós mesmos. A gente tem que pensar mais em nós, em cuidar de nós, do nosso lado emocional, do nosso lado é, físico, né? Estou é, terminando os meus vídeos agora. Quem acompanha meus vídeos está vendo lá com uma frase que tem, inclusive, da campanha Janeiro Branco, né? que a... Janeiro Branco é aquela campanha lá de... de... Existe setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, então aí temos também o Janeiro Branco, que é a pessoa olhar para si, para o lado emocional, para o lado mental dela. Então, eu estou terminando meus vídeos com a frase que eu acho maravilhosa. Quem cuida da mente cuidando da vida. Então, se você tá cuidando do seu lado emocional, você tá cuidando da sua vida. Lembra que eu falo para vocês, o lado emocional, ele pode gerar é, doenças físicas, né? Inclusive, desenvolver uma, é, um, algum câncer, por exemplo, muitos casos relatados disso, uh, e quadros também é, depressivos, transtornos de ansiedade, uh, transtorno os diversos transtornos de ansiedade. Então, são vários transtornos ali, distúrbios, que a pessoa pode desenvolver nisso tudo. Uh, então, vamos lá. Primeiro, você já eh, percebeu isso, né? Então, uma coisa agora que eu quero falar, muito importante. A dificuldade que você tem no seu relacionamento, está ligado com as redes sociais? Eu, eu, eu recebi uma mensagem no Telegram, de um rapaz que me mandou, que assim, a mensagem do Telegram, quando você manda uma mensagem no canal do Telegram, ele automaticamente me direciona para um grupo lá, para não ficar ali fixado, né? Então, as mensagens que estão lá, são todas aqui eu posto no canal do Telegram. E quando você faz algum, algum comentário, ele automaticamente direciona para esse grupo. Gente, quem não faz parte do canal do Telegram, vem, tá? Não tem o Telegram? Baixa o aplicativo, gente, é gratuito. Baixa o aplicativo, vai lá na área de busca e põe lá... Paula Espíndola Psicóloga Relacionamentos Psicologia. Você vai ver lá... Começa a digitar Paula Espíndola, Espíndola com E, tá, gente? Começa a digitar lá que você já vai me achar e aí você clica lá... E aí você vai receber conteúdo diário com reflexões, com os meus vídeos, com os meus textos, tá? Quem faz parte da lista de transmissão do WhatsApp, os textos eu não coloco na lista, tá estou direcionando os textos lá para o canal do Telegram. Então, quem é da, é da lista de transmissão e quer migrar lá para o canal do Telegram, lá tem mais conteúdo do que quem está na lista de transmissão. Porque a, o canal do Telegram, você consegue mandar várias... É, uma mensagem, é, em apenas uma mensagem para atingir várias pessoas. No, na lista de transmissão... Você manda uma mensagem para atingir 256 pessoas. Ai, Paula, 256 pessoas não é muito? Sim, mas eu tenho 256 pessoas, são seis listas que eu tenho. Então, você imagina. Então, seis vezes eu tenho que mandar a mesma mensagem. Tá? E isso vai demandando um tempo. Então, por isso que muitos profissionais estão optando pelo canal do Telegram. Porque lá não tem esse limite. É, se todo mundo migrar da, da, da minha lista de transmissão para o Telegram, eu consigo mandar uma mensagem só. Vou continuar com a lista de transmissão, tá? Afinal, quem tá me, me conheceu aí desde o início sabe que eu não faço, não divulgo mais tanto a lista de transmissão assim. Eu divulgo o canal do Telegram. Bom, então vamos lá. É, o que eu estava falando para vocês: os conflitos que ocorrem na, nos relacionamentos devido às redes sociais. Inclusive, um rapaz me mandou uma mensagem que ele estava sofrendo muito com esse negócio de. Controle excessivo do WhatsApp. Então, vamos lá. Primeiro, as redes sociais. Eu atendi uma paciente que ela optou por ela mesma excluir-se das redes sociais. Por quê? ela está num relacionamento conturbado e, e ela, uma autoestima fragilizada, começou a se comparar com os relacionamentos perfeitos, com as pessoas perfeitas, que eu já falei para vocês, né? Quantos casos de feminicídios a gente não vê aí? Quando você vai olhar a rede social... A, desse casal, parecia um relacionamento perfeito, lembrando que não existe relacionamento perfeito, né? Então já começa a falha aí. E aí, se você não conseguir se controlar nisso, aí ela resolveu excluir das redes sociais é, por conta disso. Mas assim, eu acredito assim: se você tá com dificuldade no, no seu relacionamento, você tá com ciúmes, no seu... primeiro, se você terminou o relacionamento, contato zero, né? É o fundamental. Terminou o relacionamento, contato zero. E aí, Paula, só que eu não consigo, eu fico vendo quem tá seguindo, quem não tá seguindo, o que que tá curtindo. Então, o que que você vai fazer? Aí sim, você pode bloquear esse contato, tá? Pra você não se privar uh, dos conteúdos que tem por aí, de você se distrair, mas sem comparação, pelo amor de Deus. É, e uma coisa muito que acontece nesses conflitos de WhatsApp, de, de redes sociais... É você ficar lá e né? Vendo o que, que o outro está fazendo... Se o outro está online, se não está online... Com quem mandou mensagem... É, e aí você começa a entrar naquela neura... E querer vigiar o celular da pessoa... O tempo todo... A pessoa ir no, no banheiro lá... Vai correndo lá... É, é, vigiar o que a pessoa está falando, Fazendo com quem falando... Tudo, né? Lembrando, gente... Quando a pessoa quer fazer alguma coisa ela vai fazer, Independe desse controle, desse domínio, que só você acha que você está tendo sobre o outro. Na verdade, você não está tendo controle nenhum, porque a pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa, ela vai fazer, tá? independente se você está lá, eu marco em cima mesmo, não sei mais, porque comigo não tem essa, não, de ser traído, cuidado. Tá? Cuidado com, com essa falsa ideia que você pode ter de estar tá tendo controle absoluto da pessoa, que ninguém tem esse controle. Então, essa pessoa ciumenta, ela acaba se destruindo e destruindo o próprio relacionamento. Lembrando que o ciúme excessivo é... Ai, Paulo, todo mundo tem ciúme. O ciúme é alguma coisa normal. Normal, normal não é, não. Tá? Porque, assim, se você é uma pessoa autoconfiante, se você confia no seu parceiro, se você confia em si mesmo, não tem motivo de você ter ciúmes é, desse relacionamento. Mas, assim, o ciúme, quando ele começa a ficar excessivo, ele começa a ficar... É... Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer. Começa a viver em função daquilo, ele já se torna um ciúme patológico. Isso é muito perigoso. Tem que ser tratado na psicoterapia o um ciúme é, patológico, tá? Que é o ciúme é, chamado também do ciúme doentio. Então, a pessoa, ela tem que reverter essa situação. Tá difícil? Procura a psicoterapia o quanto antes para você reverter toda essa situação, tá? É, uma coisa muito importante, gente que muitos, é, conversa com seu parceiro para saber, olha, eu tô muito insegura, uh, eu estou me sentindo insegura nesse relacionamento, fico é, preocupada assim, na dúvida, é, na dúvida de quem está comigo, quem não está comigo, e aí você começa... Voltou, voltou? Desculpa, gente, o Instagram e o Facebook caiu a conexão aí, mas voltado. O YouTube parece que tá normal, ainda bem, né? Porque do YouTube, gente, é o que eu salvo aqui para colocar no, no canal do YouTube. Então, se, é, do IGTV eu também tento salvar tudo, mas não são todas as lives que eu consigo. A maioria tá lá, tá, gente? Mas no canal é Paulo Espino, é psicólogo. Por isso que eu falo para vocês se inscreverem no canal. Então, assim, um ponto importante, não está conseguindo, fala da sua insegurança, não estou conseguindo lidar com isso, não consigo conversar é, de uma maneira assertiva, eu, eu fico de uma maneira muito passiva, eu só fico escutando ele falando, ou eu quero é, ser agressiva, falar tudo que eu acho. Então, a terapia de casal. propõe uma terapia de casal, que vocês vão aprender a construir esse diálogo produtivo e assertivo. Um que um fala, Uh, o outro escuta, a maneira que falar, o jeito de falar, é, o que falar, né? é, não com ataques, com agressões, mas assim de uma maneira produtiva, isso é muito trabalhado na terapia de casal. É, aí um, um, um texto que eu escrevi que deu o que falar foi como deixar de amar o meu ex. Eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. É... E como que você vai deixar de amar o seu ex? Primeiro lugar, você vai colocar o foco em você. Então, você vai esquecer, deixa... Ai, Paulo não consigo esquecer, tá? Então, põe aqui em stand-by, o foco agora, você tem que colocar o foco em você. Então, o foco é você. Você vai aprender, a partir de agora, a se amar. A se colocar em primeiro lugar, a pensar em você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe pessoa mais importante... para você... que você mesma. Ah, mas... ele é o amor da minha vida... eu não consigo viver sem ele. Ah, consegue. Consegue. Pode estar difícil agora... mas você consegue viver sem ele sim. Ah, ou sem ela. Consegue. Tá? É difícil? É difícil. Mas é totalmente possível. Então a gente tem que assim... se respeitar... Se tratar com carinho. Você se trata com carinho? Você se respeita? Você se valoriza? Como você se ama? O que, que você faz para você diariamente? Você investe em você? Lembra dos cinco minutinhos que eu peço para vocês? Cinco minutinhos, gente. Cinco minutos do seu dia para você. Gente, a gente tem 24 horas no dia. Será que cinco minutos é pedir muito? Que tal você investir cinco minutos em você mesmo? Ó, que nem eu falei pra vocês, né? Vou contar aqui. Um lado, pessoal. Falei para vocês, né? Que eu tô muito fazendo cursos, supervisões, tutorias, muita coisa, tudo, né? É, porque eu sou meia maluca mesmo, então tô fazendo um monte de cursos ao mesmo tempo e tô dando conta. Mas assim, e aí eu pensei, meu Deus do céu, eu não tô dando conta de fazer tantos cursos. Então eu fiz o quê? Eu fiz um cronograma. E vou marcando lá os, os cursos que eu tô conseguindo fazer. É, põe prioridade em alguns. Ah, não, eu tenho que focar primeiro nesse, depois nesse, depois nesse. Ah, as aulas ao vivo eu tenho que assistir. É, tá. E aí, por que, que eu fiz esse cronograma? para eu pensar em mim também. para eu lembrar de mim. De me colocar no meu dia. O que, que eu posso fazer por mim? O que, que eu fiz por mim hoje? O que, que eu vou fazer? Às vezes é, são tantas coisas que a gente quer fazer num dia que tem a impressão que o dia tá curto, né? O tempo tá curto. E aí você vai se deixando, vai se abandonando. Não faça isso com você. Então reflita em alguns pontos. Como que eu me percebo? Como você se percebe? Nossa, Paula, nunca parei para pensar nisso. Então pensa. Anota aí. Anota essa pergunta. Mesmo quem for assistir no replay depois, anota essa pergunta agora. Como eu me percebo? Aí você escreve. Escreve tudo. Como você se percebe? Você vai ver que é difícil. Quando a gente para para pensar na gente. Qual o valor que eu mereço? Que valor que você merece? Qual lugar eu me coloco nessa vida? Que lugar você se coloca nessa vida? Já parou a pensar nisso? Vocês colocam em primeiro lugar... Ah não... Mas eu tenho que colocar em primeiro lugar os meus filhos... Minha família... Porque eu amo eles... Sim... Então você está deixando de se amar... Eu não estou falando que você se colocando em primeiro lugar... Você quer que os outros se danem... Não... Muito pelo contrário... Quando a gente está bem com a gente... Quando a gente se ama... Se valoriza... Nutre o nosso amor próprio... Fica muito mais fácil... A gente amar as pessoas que estão ao nosso redor... Que eu me amo... Eu me respeito... Eu me valorizo fica mais fácil de uma mão e também aí, o que que acontece? eu me amando, me valorizando me respeitando, eu não aceito migalhas migalhas? me contentar com migalhas? com sobrinhas? não, eu sou muito mais eu, eu me valorizo eu não vou me sujeitar a viver com migalhas emocionais ah, mas é que eu gosto muito daquela pessoa, tudo e vai viver de migalhas? É isso que você merece? É isso que você quer para a sua vida? Que lugar você se coloca nessa vida? Pensa bem. Quando eu sei onde eu quero chegar, eu não aceito migalhas. Eu não aceito viver de migalhas e não aceito esses atalhos. Eu não aceito. Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo. Eu vou me amar, eu vou... É eu sei as minhas metas que eu quero atingir, tracei tra as minhas metas e vou conseguir fazer tudo isso. Quando a gente se ama, a gente sabe onde a gente quer, a gente não aceita migalhas emocionais, pensa bem nisso. Então queira se amar, se valorizar. Você gosta de você mesmo? Você confia em você? Nunca parou pra pensar nisso? Para para pensar um pouquinho. Quando a gente reconhece o valor que a gente tem, a gente automaticamente reconhece a força que a gente tem. É, os pacientes quando vêm lá e falam, oh, eu tô com um problema muito difícil e tudo, eu não sei como resolver. Você me fala para eles. Você ainda não sabe, mas a resposta do seu problema, da sua dor, da sua dificuldade, ela tá aí dentro de você. Não, Paula, não tá, não. Como? Você acha que tá aqui dentro? Se tu vim aqui procurar terapia... porque justamente não sei o que eu vou fazer. Então, na terapia... a gente vai buscar lá dentro de você. O que que tá dentro de você? O que que tá inconsciente aí dentro? O que que você não conseguiu reelaborar? Que você não tá conseguindo se valorizar? Confiar mais em si? Investir na sua autoestima? Nutrir o, serão, o seu amor próprio. O que será que aconteceu aí? Que você tá se esquecendo... Se abandonando? Você merece isso? Onde você quer chegar? Em que lugar você se coloca nessa vida? Bom, todo esse comprometimento de se valorizar, de se enxergar mais, gente... é fundamental para o ser humano. É, Paula, mas eu não sei por onde começar, eu estou perdida. Faça pequenos movimentos. Não queira crescer grande... Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Não queira crescer. É, é, olha, não. Então hoje eu vou mudar radicalmente a minha vida. Calma. Sabe por quê? Você vai querer fazer uma mudança gigantesca e pode se decepcionar. Porque é muito grande e eu não consigo fazer tudo. Lembra do exemplo que eu dou para vocês? A pessoa quer emagrecer 15 quilos em uma semana. Se ela fizer isso, por, meios assim absurdos, ela vai estar tá acabando com a saúde dela. Então, se planeje. aí ah, vou dar um exemplo aqui. Do, eu estou dando esse exemplo aí do peso. Que é para vocês ficarem uma coisa mais prática. Para vocês entenderem. Então, faça pequenos movimentos. Essa semana. Eu vou emagrecer dois quilos. Semana que vem, dois quilos. Na outra semana, eu aprendi. Que já não estou mais naquele pique de conseguir emagrecer. Sabe por quê? Eu não coloquei os exercícios físicos nisso. Então eu vou colocar. Aí agora sim, mais três quilos. A gente, estou falando no, no geral aí, tá? A gente não vai achar assim que a gente consegue emagrecer 15 quilos num mês assim também. Que não é assim, né? pro primeiro lugar, procure uma nutricionista aí, né? É, eu estou... dando só para entender. Como a gente tem que aprender a se valorizar. A se amar. Faça pequenos movimentos... Paula, tá muito difícil... Eu não consigo... Já tracei minhas metas... Mas não saio daquilo... Não consigo... Aí eu te convido a vir para terapia. Individual... Se você tá passando por essa dificuldade... Paula, eu queria muito assim... Que meu relacionamento... Desse certo... Que a gente conseguisse resolver esses conflitos... Que a gente conseguisse conversar... Vem para terapia de casal... Inclusive, tô com alguma dificuldade até na, na questão da sexualidade. Vem para terapia sexual. Pode ser individual? Pode ser juntamente com o seu parceiro? Eu atendo assim, gente, na terapia sexual. Se é o casal assim que tá com vamos por, é, disfunção erétil. O cara lá tá com um, disfunção erétil. Começo a atendê-lo. É, a gente dá exercícios pro casal fazer junto. Então, o que, que eu faço? Eu chamo essa parceira para vir para a sessão de terapia sexual. Vamos ver. É, já fez todos os exames, já descartou a possibilidade de ser algo fisiológico. Então, é algo emocional. Então, nós vamos trabalhar com isso. Tá? Então, é importante isso. E aí, quando você vê ali o apoio da pessoa ali que você ama, tanto ali do seu lado, para querer te ajudar nesse propósito de vida, é fundamental, né? Para a gente encerrar a nossa live, gente, eu vou falar de um assunto aqui que, olha... Traição. Quando eu falei de relaborar nas relações, foi pensando em tudo isso que eu falei para vocês: relaborar a relação conosco, mesmo no seu relacionamento. Ah, traição. É tudo aquilo que eu faço sem o um consentimento do outro. Eu já falei para vocês que existem vários tipos de traição: tem a traição emocional. Ah, Paula... E traição virtual, Paula? É uma traição? É. Paula, e traição financeira existe? Existe. Se você está fazendo algo escondido do seu parceiro... Você está traindo ele? Se ele está fazendo algo escondido de você... Ele também está te traindo. Então, muita gente, muitas pessoas falam... Que traição tem que ser a traição sexual. Mas, às vezes, não. Às vezes, fica trocando ali mensagens... Com alguma pessoa sabendo que a pessoa está ali, você está alimentando aquele interesse que a pessoa está tendo por você, é uma traição também. Eu acredito nisso. Paula, dá para reelaborar uma relação se você é, descobriu que você foi traída? Dá. Tem que querer, tem que estar tá disposto, tem que ter muito diálogo. Nesse caso, eu proponho a terapia de casal, Sim. Por quê? Primeiro, a pessoa, ela é a pessoa, devo perdoar? Muitas pessoas me perguntam isso. Paula, você acha que eu devo perdoar? Que ele me traiu? Que ela me traiu? Aí eu falo, a resposta está dentro de você. Só você sabe responder isso. Por quê? Será que eu vou conseguir relaborar essa história? Eu vou virar a página disso? Tá, não vou esquecer. Lembra, gente, a gente não consegue esquecer o que passou, porque a gente não tem amnésia. É, mas então tá bom. Mas eu vou aprender a virar a página. Então se eu resolvi ficar com meu parceiro, eu sei, a gente conversou, fez terapia de casal, tudo, conseguimos reelaborar lá. Beleza. Toda vez que vocês ficarem, tiver alguma discussão, algum conflito, ficar jogando na cara, é porque você não reelaborou aqui. Então a partir do momento que você concordou, não, vou ficar com ele. Ou vou ficar com ela. Então você... Tem que ter elaborado isso. para que daqui para frente ser uma vinda nova. Agora, toda vez que ficar jogando na cara não vai dar certo esse relacionamento. Já tô te avisando. Então, aprenda a se perceber. Lembra? Como eu me percebo? Como que eu... O que que eu sinto isso? O que que essa traição representa para mim? É, muitas vezes vem, tem aspectos uh, lá atrás. Traição que você viu de algum familiar, de alguém que mexeu com você e você, é, vamos supor, vai, seu pai traiu sua mãe, e sua mãe descobriu, a família inteira descobriu, é, eles resolveram ficar juntos, mas ela ficou amargurada, cresceu amargurada para o resto da vida, é, jogando na cara dele, falando para os filhos que homem não presta, tudo, você já criou, cri, foi criada, foi desenvolvendo a sua personalidade acreditando nessas crenças. Então você tem que ver o que você acredita. Ah, mas eu aconteceu isso comigo mesmo, Paula. Eu acreditei mesmo que o homem nenhum presta, que todos eles traem. Olha as crenças que você está dizendo para você. Será que isso é verdadeiro mesmo? Será? Não é não. É o que você está acreditando. Então tem que pensar bem o que você quer para si. Tá. É, colocamos o caso você foi traído você resolveu ficar com a pessoa reelaborou, beleza e quando você descobre uma traição e você tem aquela sensação de abandono porque a pessoa te trocou para ficar com outra Paula, fui trocado fui trocado, e agora o que, que eu faço na minha vida? Lembra? Como esquecer o ex, de amar o ex? Lembra? Des, desse texto que eu falei, de, desse é, assunto que eu coloquei lá no começo da live? Quem não pegou a live desde o começo, assiste lá que depois vai ficar disponível no canal do YouTube. E no IGTV também. Como eu me percebo? Como que eu fui trocada? Gente, vem aquele sentimento de abandono de rejeição, Eu já falei pra vocês que a rejeição dói muito mais que uma dor física né? a pessoa rejeitada ela tem aquela uma angústia no peito tá? é um, assim é, tem casos, relatos de pessoas que correm pro pronto-socorro achando que tá tendo um infarto não? mas é aquela ansiedade, aquela angústia aquele, aquele pânico pelo sentimento da rejeição que tem que ser trabalhado urgentemente. Inclusive, gente, saiu mês passado no curso Relacionamento de Psicologia, tá? Lá na plataforma da Hotmart é o módulo sobre rejeição. Tá? Então, quem quiser adquirir lá 25 reais mensais, tá? São 21 módulos disponíveis para vocês. Promessa de todo mês eu coloco um conteúdo novo. E não, não lembro agora qual é o módulo que vem esse mês, tá? Mas eu sei que no mês passado eu postei de rejeição. Então tem vários conteúdos lá para vocês. Como eu tô falando de rejeição agora, achei importante falar disso. É, tem a parte de vídeos, a parte teórica sobre a rejeição, como se libertar, como lidar com isso, com essas angústias que traz, e o plano de ação, que é uma parte de exercícios para você ali se eu conhecer, como que eu posso lidar com essa dor. O que, que eu posso fazer para transformar esse sentimento de rejeição? Transformar esse vazio que ficou aqui dentro. Preenchendo-se de amor próprio. Tá? Nunca esqueçam disso. É, então você tem que refletir. O que, que é importante para você? Se, se você foi trocada... Será que você realmente merecia estar com essa pessoa... Que não te valorizou? Que não te amou? Ah, mas será... Que vocês não foram deixando algumas lacunas abertas? Já não conversava mais. Lembra que eu falei daquele meu paciente no início da live? Como assim impediu o divórcio? A gente nem brigava mais. Então, será que vocês não, não deixou essas lacunas aí no seu relacionamento? De alguma maneira, essa traição foi para preencher alguma das partes desse relacionamento? Parou para analisar Quais são essas lacunas que estão tá ficando aí no seu relacionamento? A traição, gente, tem vários motivos. É, eu falo isso, muita gente eu sei que fica brava quando eu falo isso. Mas a traição, a culpa não é só de um. Tá? A outra parte, a gente tem que ter autorresponsabilidade, a gente tem que ver qual é a nossa parcela. Ah, Paulo, então você está falando que o cara foi um safado, um sem vergonha, ele me traiu e aí eu tenho culpa disso? Não, não estou falando que você tem culpa Mas qual a sua parte Qual a sua responsabilidade nisso tudo Será que você Não deixou aberta essa lacuna Não quis mais conversar Não quis mais dialogar Será que você não fez isso Isso que é importante você estar tá analisando tá? Então O que eu quero dizer é assim A traição, ambos tem que ali avaliar O que que faltou Por que que me traiu Diferente quando a pessoa tem uma trai... o traidor compulsivo lá, tá? Que é aquela pessoa que ela não consegue ficar num relacionamento só. Então ela tá sempre... É, e isso tem que ser tratado. Ele... A... Essa pessoa tem que ser tratada para porque... se livrar dessa compulsão. Existe sim, não é... Ah, não, Paula. Isso aí é porque é um safado mesmo, uma safada mesmo. Não. É... É... Não tô falando que é sério, trair, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim... É uma compulsão. Ele foi desenvolvendo essa doença aí. Então, aí tem que se libertar disso. De tratar esse lado emocional. porque E aí, o traidor compulsivo, ele não tem só a compulsão de trair. Ele começa desenvolvendo várias compulsões. Tá? Como fuga. Então, tem que ser tratado. Então, o importante é a gente assumir o que a gente quer para si. Para terminar essa live de hoje, lembre-se, eu vou perguntar de novo para vocês. Como eu me percebo? Como eu me valorizo? Confio em mim mesma? Qual o lugar que eu me coloco nessa vida? Aonde eu quero chegar? Quando eu vou começar a investir em mim mesmo? Eu espero que vocês estejam pensando que seja hoje mesmo. Ah não, Paulo, segunda-feira eu começo. Pense em começar hoje. A sua transformação, a sua mudança só depende de você mesmo, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje estavam mais quietinhos aqui, né? Mas muito obrigado é, Gratidão. É, por esse momento aqui tão gostoso, gente como adoro estar aqui com vocês nesse momento, é, peço para vocês compartilhar essa live nos grupos de WhatsApp que vocês têm, vai lá no, no YouTube, põe é, copia lá o link, que tem a opção lá do, na parte de compartilhar, você clica lá, vem a opção de copiar o link, você sai disparando aí nos grupos do WhatsApp e tudo, para a gente ajudar as outras pessoas e também vocês estão me ajudando aí a divulgar o meu trabalho, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. O é, é, WhatsApp para mensagens de... sobre os atendimentos online é 11 13 2371. Se alguém tiver interesse, me manda um WhatsApp e fala, ó, oh, eu quero saber sobre atendimentos online, tá? É individual, de casal, terapia sexual, tá? Eu tô à disposição aí para vocês, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem 11 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.